0: Cuando somos niños, grabamos en nuestra mente lo que vemos, lo que aprendemos. Por eso, papá y mamá tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras acciones. Mostramos a nuestros hijos sin darnos cuenta o siendo conscientes con ello. Siempre con nuestros actos estamos entregando una enseñanza, un buen ejemplo o un mal ejemplo. La escuela primera para todo ser humano es su hogar, la casa de papá y mamá y los primeros maestros, ellos, nosotros sí somos padres y allí tenemos una responsabilidad gigante ante Dios y ante la sociedad, educar en los valores, en los principios sin descuidarnos porque luego nosotros mismos podemos sufrir por ese descuido, por esa negligencia. Quizás le dedicamos mucho tiempo a muchos sofismas de distracción y nos olvidamos de la esencia, de lo importante. Vale la pena saber que también una herramienta para el buen vivir es el perdón y ésta se enseña en casa. Hoy hablaremos sobre este interesante tema con una invitada muy, pero muy especial. Ella es educadora en disciplina positiva, es coach parental, entrenadora de familias y... Ella estará con nosotros en un instante. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: Nuestro Oxígeno, Puerto del ar con Carlos Ramírez, Nuestro
0: Oxígeno. Y bienvenida, María
2: Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. También un saludo muy especial. Mucho hemos leído, escuchado, incluso hablado acerca de cómo educar a nuestros hijos. Usted lo mencionaba ahora, para que sean felices. Y si bien cada generación es diferente, pues existe una regla esencial. Y es que hablemos de la época que sea, los ingredientes mágicos son los mismos. El cariño y la alegría que logramos transmitir a nuestros pequeñitos. Y muchas veces nos preguntamos qué hacer para que nuestros hijos sean más felices. ¿Qué hacer para que no caigan en la amargura? ¿Para que no caigan en el mal genio? Y la respuesta, pues muchas veces es hasta difícil de encontrar. Porque a veces como padres estamos tan tensionados que se llega a la casa con esa tensión, con ese mal genio del día, del tráfico y sin saberlo, pues le estamos transmitiendo esto a nuestros hijos.
0: Las mentiras también a veces... Le pedimos a un niño que las diga y allí le estamos enseñando la mentira. Y recordemos que la palabra es poderosa. La palabra crea o la palabra destruye. La palabra edifica en nosotros de la mejor manera o de la peor manera. Y el uso de la palabra también es algo que debemos enseñar. La prudencia, la educación, el ser cariñosos el ser respetuosos, el ser prudentes. Vamos a saludar a nuestra compañera también de programa, Juliette Mora, bienvenida.
3: Un cordial saludo para usted Carlos Alberto Mariana, nuestra invitada especial de hoy, la educadora Ira Un cordial saludo también para todos nuestros oyentes y amigos del programa Nuestro Oxígeno. Hoy nos reunimos para hablar sobre un tema importantísimo, y como lo habrán dicho bien, es acerca del perdón. Pero no sin antes tener en cuenta que los niños son el reflejo de sus padres. Y nosotros somos los responsables de cuidar y dar a nuestros hijos todo lo que necesitan para su sano desarrollo, desde su salud física hasta su educación emocional. Y sin duda alguna, una de las Cosas que más nos preocupan como padres es el asegurarnos, como lo decía Mariana, que nuestros hijos sean felices. Es bien sabido que los primeros años de vida serán la base para su desarrollo social y emocional en el futuro, por lo que es sumamente importante asegurarnos de que estemos dándole las herramientas necesarias, como lo es el amor, el cariño, el perdón, pero que todo esto lo vean en un reflejo en nuestras vidas, ya que cada día de nuestras vidas hacemos, como quien dice, depósitos en los barcos de memoria de nuestros hijos.
0: Qué maravillosa reflexión. También la salud emocional. A veces nos preocupamos por la salud física. Pero, ¿cómo está la salud emocional? ¿Cómo está la felicidad del niño? ¿Estamos cuidando su inocencia? ¿Estamos cuidando su esperanza, sus expectativas, su futuro? ¿Estamos entregando lo mejor de lo mejor de nosotros para con ellos? Bien, vamos a entrar entonces con nuestra invitada, es Pilar Piraján. La saludamos. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro oxígeno y bienvenida.
3: Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, es para mí un honor estar aquí, poder transmitir este mensaje. Ser portadora de esperanza es, yo creo que el llamado más grande que me ha hecho Dios. Y pues saluda a todos nuestros oyentes, a ti Juliet, Mariana y Carlos por estar aquí en este día que vamos a pasar un tiempo tan tan especial en este momento para poder conversar de algo tan importante como lo es el perdón. ya Como usted lo ha manifestado, todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, con nosotros también y cuál es el impacto que ellos van a tener en su vida adulta, de todo eso que estemos sembrando hoy en su etapa de infancia y adolescencia. Entonces muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por aceptar. ¿Sabe una cosa que muchos adultos tienen traumas? Y esos traumas lamentablemente fueron ocasionados en la niñez, inconscientemente a veces por familiares o por los padres. Hay una frase maravillosa que dice, padres sanos, hijos felices. Reflexionemos sobre este decir que es muy sabio y se ha podido comprobar a través de la práctica. Lo repito, padres sanos, hijos felices. Pilar.
3: Sí, Carlos, mira, yo escucho esa frase y realmente me remoto a mis días en que sin tener plena conciencia de todo lo que significa y la gran responsabilidad que es educar, pues las tenía mis hijos. En el ejercicio de la maternidad uno se encuentra con tantos retos para los cuales uno no está preparado. Realmente dicen que los hijos nacen con un manual debajo del brazo, pero yo creo que no. Yo creo que que, que ellos definitivamente vienen a a comportarse de de una manera que nos impulsan a educarnos. Entonces cuando yo pienso en la sanidad eh, y en la felicidad de mis hijos, creo que están... Eh, ligadas, están ligadas porque en la medida en que en esa época en que yo no era consciente y ocasioné daño ¿de qué manera? hablemos de de las cosas así puntuales el día a día para poder traer como en contexto y ponerlo como más en la realidad, con los gritos con la ira, con la impaciencia un niño pequeñito que que riega eh, una mesa que se choca contigo y te pisa que hace una pataleta, no lo está haciendo para atormentarte la vida, son comportamientos propios de los niños. Pero nosotros como adultos estamos tan heridos, Carlos, Juliés, Mariana, oyentes, que lo tomamos a personal, ¿verdad? Y reaccionamos de una manera en que los lastimamos. Y ahí empieza, ¿cuál sería el, el antónimo de la palabra felicidad? La tristeza y el dolor ocasionamos a nuestros hijos. Entonces cuando yo como papá, como mamá estoy un poquito más sana de lo que me ocurrió a mí en mi infancia, en mi adolescencia por supuesto que el resultado que yo voy a tener para con mis hijos no va a ser precisamente gritar, explotar o a veces implotar porque hay papás que no gritan ni explotan, ¿cierto? En mi caso fue eso. Pero por ejemplo hay otros casos como el, el estar distantes, el estar presentes en casa pero ausentes en involucrarse en la crianza, en dejarle todo a uno de los papás, que por lo general siempre es el papá dejando todo a la mamá. Entonces todo esto, Carlos, hace que que empecemos a generar desde muy temprana edad, desde muy temprana edad. Mira, creencias como, por ejemplo, déjalo que llore para que se le maduren los pulmones, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esa era una, una creencia muy arraigada? y que teníamos muy instaurado, ¿no? Es que ese niñito lo va a manipular a usted, lo que está desembrazado, quiere eh, estar a toda ahora pegado a usted, y cuando yo empiezo a estudiar las teorías del apego, y yo digo, wow, es que somos seres que necesitamos, venimos del calorcito del vientre, y cuando nacemos, pues ahora el segundo vientre son los brazos de mamá, los brazos de papá, y al no tener claro esto, al no estar sanitos en nuestro corazón, pues vamos a empezar a generar heridas en nuestros hijos que ay, lamentablemente luego nos, nos, nos cuesta muchas culpas, pero siempre como yo digo y como lo aprendí en este precioso programa de restauración del que luego voy a hablar más adelante, hay esperanza. Entonces, para mí eso significa esa frase padres sanos, hijos felices. Estar muy conscientes de renovar nuestra mente como nos lo anima a hacer nuestro buen padre para entregar cosas también una nueva, una nueva antorcha encendida a en nuestros hijitos, en diferentes etapas, aquí estoy niños pequeños, pero ojo que este mensaje es para unos que ya tienen sus hijos, tienen hijos, entonces allí es donde está la verdadera esperanza de que estamos a tiempo de, de educarse y maltratar, y si ya lo hemos hecho, pues de rezar y ¿sí? saben cómo se hace eso a través del perdón
4: hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma nuestro oxígeno la otra radio
2: Pilar, qué importante es hablar del perdón cuando de pronto no se ha sanado una herida del pasado y sin saberlo pues empezamos a transmitir esos miedos, esos sinsabores a nuestros niños. Hablemos un poquito de esto. Cuando no se ha sanado algo del pasado, cuando no se ha perdonado X o Y cosa, pues la verdad es que tenemos una carga muy pesada en la espalda y esa carga pues no nos hace estar al 100% ni mucho menos plenos. Entonces, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo entender que desde el momento en el que pues ya tengo esta gran responsabilidad de ser educador de mis hijos, pues necesito estar en paz con el pasado y también procurar las mejores relaciones con el presente para que el futuro pues no se vea saboteado.
3: Bueno, me gusta mucho esa pregunta que me haces porque una de las consecuencias más grandes que trae la ausencia de perdón es la amargura. O sea, ustedes a veces... No sé si se dan cuenta y los oyentes que estamos en unos estados que no dicen, pero es que no me aguanto ni a mí mismo, ¿no? No piensa que es, que es que yo soy así o este es, mi, este es mi carácter, este es mi genio y esta es mi forma de ser. Pero resulta que esas formas de ser, o sea, yo pienso y me voy y retrocedo a cuando Dios estaba pensando en nosotros y yo creo que uno de los ingredientes que no puso como característica para crearnos fue la amargura, o sea, yo no creo que él haya dicho bueno, un poquito de amargura para que la pase bien mal en la vida, o sea, eso me cuesta a mí creerlo como hija de Dios pero sí evidentemente es el resultado de esa ausencia de perdón y esa ausencia de perdón se da porque no somos conscientes de las heridas que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues al no ser conscientes de cuánto nos hirieron pues así mismo vamos por la vida como destilando todo ese dolor sobre quienes más amamos y no sabemos ponerle nombre a esas heridas, ahí es donde empieza es como este proceso de sanidad. Bueno, ¿por qué estoy así? ¿Qué me pasa hoy? Hoy estoy como muy irritable, como muy iracunda. Y es como procesar, ¿qué me trajo hasta este punto? Y normalmente nos vamos a dar cuenta que el problema no es el problema. El problema, y vuelvo a los ejemplos, me gusta ponerlo con ejemplos reales, no con la intención de hablar mucho de mí, sino de poderles graficar un poquito cómo se ve esto en la cotidianidad. Entonces yo recuerdo que una vez estaba mi hijo menor, pequeñito, tenía, mis hijos tienen en este momento 16 y 12 años. Mate, que estaba pequeño, tenía por unos 5 o 6 años. Y estábamos en una crisis financiera terrible con mi esposito y él pedía unos zapatos o pedía algo que estaba necesitando en ese momento. Y yo recuerdo que mi manera de responderle no fue la adecuada, o sea, fue como que en este momento no tenemos, no podemos, no sé qué. O sea, una manera bastante displicente e incluso hasta humillante para un niño. ¿ves? Entonces, como ya estaba yo en este proceso de, de sanar y de comprender, en este proceso de restauración, que esto no termina, pero que tiene sí un inicio y uno empieza a comprender muchas cosas, recuerdo que eh, mi mentora me decía, ¿qué es lo que tú sientes cuando tu hijo te pide algo que tú no le puedes dar? Entonces ahí empezó un viaje interior muy especial y para concluirles, llegué a la raíz, de que yo me enojo era porque yo no había tenido de mi papá una provisión, porque él no había sido un papá presente, porque él me había abandonado. Cuando mi mamá eh, se da cuenta que está en embarazo, un poquito aquí de chisme para los oyentes, (risa) eh, se da cuenta que está en embarazo, mi papá sencillamente se desaparece. Entonces ella queda sola a cargo mío, es una madre soltera, que me imagino que también tuvo que pasar muchísimas dificultades empieza a tener una gran amargura, entonces miren como un evento del presente, como es el hecho de un niño pedir algo que legítimamente merece y necesita, y la respuesta de una mamá que tiene amargura en su corazón está conectado no con el hecho de lo que el niño le está diciendo hoy, de lo que su adolescente le está diciendo hoy, está conectado con un, con una herida que ocasionó su papá en el pasado y que no ha sido resuelta a través del perdón porque ni siquiera sabía que la tenía. Entonces cuando yo ya le puedo poner nombre a Saría, es pues, que, ah, es que fui abandonada, es que me dolió no tener un papá que me proveyera mis necesidades en ese momento. Y ahí entra, ¿qué hago entonces? Bueno, perdonar a mi papá. Y aquí hay algo muy importante, oyentes, que, que quiero eh, contarles y, y tal vez ponérselos como en enseñanza, tal como lo, lo pasó conmigo en el momento en que lo aprendí. Y es que normalmente perdonamos por la presencia de cosas malas. Ejemplo, que la presencia de cosas malas para Pilar fue el abandono de su papá, ¿cierto? Ese es como el gran título de, la, de, lo, de lo malo que pasó. Pero resulta que, ese es un trauma tipo A, pero resulta que un trauma tipo B que se llama la presencia de cosas buenas. Es decir, lo que pudo haber sido y lo que no fue. Pero yo perdono el abandono de mi papá, pero también Debo perdonar la ausencia, perdón, dije presencia, es ausencia de las cosas buenas, de lo que sí pudo haber pasado. Entonces, por ejemplo, que mi papá fuera conmigo y me comprara algo que yo necesitara, que me cargara en sus piernas y me y me protegiera, que a los 15 años me bailara el vals conmigo, que me entregara en el altar cuando me casé con mi papá. ¿Ve? Entonces, todo ese tipo de eventos, que es lo que omitimos, que pensamos que, que no tenemos rabia por eso, pero sí hay heridas por eso es lo que debemos entrar a perdonar. Este es un tema, mejor dicho, súper apasionante, que tiene muchos matices, y pero que es absolutamente necesario, porque cuando lo comprendemos, dejamos de herir, dejamos de lastimar y de, de sangrar nuestro dolor, nuestra amargura y nuestras heridas sobre quienes más amamos, que es precisamente nuestros hijos, nuestros esposos e incluso sobre nuestros mismos padres que fueron... los los que ocasionaron muchas de estas heridas.
0: Por eso el perdonar se dice que es terapéutico, disminuye las emociones negativas, la tristeza, la ira, la ansiedad, muchos miedos, mejora la autoestima y aumenta la satisfacción con la vida. El perdón definitivamente mejora nuestra calidad de vida y nos permite seguir con nuestro desarrollo psicológico, emocional y espiritual. Definitivamente, el perdón es terapéutico y me gustó una frase que pronunció Marian hace un rato cuando dijo que a veces autosaboteamos nuestra existencia, saboteamos el presente y si saboteamos el presente pues pueden haber consecuencias en el futuro y usted Pilar nos habló de la amargura, que la amargura afecta el presente y afecta también la armonía no cuidar la armonía, a veces es no cuidar la paz en la casa, las buenas relaciones, y se pueden afectar los días, las semanas, los meses de un buen diálogo, de un buen compartir. Por ello, creo que debemos tener muy presente esto del perdón y recordar esa frase, padres sanos, hijos felices, definitivamente, Julieta.
3: Así es, Carlos Alberto, y es que la práctica del perdón se ha demostrado que Sin lugar a dudas, reduce la ira, el dolor, el estrés, la depresión. Y nos conduce a una mayor sensación de esperanza, de paz, de gozo y de compasión. También por los demás y por uno mismo. Entonces, esta práctica del perdón conduce a relaciones saludables. Mejora, como decíamos anteriormente, la salud física. Y también influye en nuestra actitud. Se abre el corazón a la bondad, a la belleza y al amor que es fundamental para poder dar este paso del perdón. Entonces, definitivamente una vida sin perdón es prácticamente vivir en una prisión. Pero hay personas que dicen, yo no puedo perdonar. Pero sabemos que el perdón, más que un sentimiento, puede ser una decisión que va a beneficiar a mi prójimo y sin lugar a dudas, pues a mí también. Entonces, es muy importante este tema. También quería contarles acerca de una canción que tenemos con el grupo musical Pablo y Contento que se llama No Más Dolor. Quería leerles un fragmento sobre esta canción tan linda. No más dolor, no más sufrimiento. Aquí estoy yo para cambiar tu pensamiento. Las cosas van a cambiar, no siempre todo irá mal. Esa es la ley de la vida. Ya deja a un lado el dolor y convéncete. Que es mejor fabricar alegrías a celebrar,
1: a sentir que estamos vivos. Todo irá Hay que vivir contento.
2: No más dolor, no más sufrimiento. Hay que vivir contento. Una canción del grupo musical para vivir contento. Vamos a continuar reflexionando con Pilar Piraján. Padres sanos, hijos felices. Después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.
4: Animales, bosques. Agua, aire. Debemos valorar nuestros recursos naturales. Si todos lo sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno promueve una clara conciencia.
1: Pero si se larga, no se queje Hay que ser parte del cambio, no se queje El problema no es eterno, no se queje Siempre hay una solución Piense mejor y actúe Haga parte del cambio y no se queje Nuestro oxígeno, por todo el ar, con Carlos Ramírez, nuestro oxígeno.
0: Y hoy estamos oxigenando nuestra ecología humana. También es necesaria oxigenarnos, trabajar sobre la restauración de valores, restaurar la armonía, supremamente importante para poder recuperar el diálogo, la ternura, el cariño, el respeto. La violencia intrafamiliar está afectando de una manera cruel a seres queridos, personas inocentes como los niños que no merecen la amargura y el sufrimiento. Por ello hoy estamos reflexionando al respecto con una especialista, una educadora en la disciplina positiva. Y ella es también coach parental, entrenadora de familias, Pilar Piraján. Pilar, sigamos hablando de... Este proceso tan maravilloso que es el proceso familiar, lamentablemente no existen muchas escuelas para padres y debido a ello, por eso cometemos muchos errores en la crianza, creyendo que estamos haciendo las cosas como nos educaron, si fue con violencia, entonces seguimos con esa misma violencia y ahí es cuando se arman los resentimientos. Pero hay que cortar esa cadena de dolor y sufrimiento no porque a mí me hicieron sufrir o crueldad en algún momento conmigo pues yo debo también transmitirla a mis descendientes a mi nueva generación hay que romper esa cadena de dolor y sufrimiento y una de las herramientas maravillosas es el perdón aunque se dice que el perdón es difícil de procesar usted es una coach una orientadora que sabe explicarlo de la mejor manera Hablemos sobre este aspecto, cómo perdonar, cómo trascender, cómo beneficiarnos del perdón en familia, entre seres queridos.
3: Sí, Carlos, de verdad que cuando tú dices que hay que cortar, yo estoy convencida que Dios nos está haciendo un llamado muy especial a esta generación de padres. O sea, somos los los papás que hemos recibido eh, mucho dolor, sí, o sea, eh, por parte de nuestros papás. Y yo con esto quiero dejar algo muy en claro, Carlos, ¿sabes? cuando se habla de todos estos temas, por allá dentro del corazón se tiende como a, a generar algo de no, pero espera un momentico, o sea, mis papás no lo, no lo hicieron tan mal o, o, o se remueven de pronto heridas y cosas. Y la única intención de recordar este tipo de pronto de crianza que tuvimos un poco tan autoritaria es con la única intención de poder precisamente eso, perdonar, reconocer que nos entregaron lo que podían darnos, porque era lo que tenían para entregarnos en ese momento, nuestros padres no tenían acceso a nada de estas cosas que hoy estamos viendo y haciendo en cuanto a información y en su mejor intención creían que era la manera correcta para hacerlo entonces ellos siguen siendo los grandes, son nuestros padres merecen nuestra honra al mismo tiempo, eso no nos exime del dolor que en su mejor intención ocasionaron. Entonces esto para ponernos sobre la mesa que mi intención aquí jamás es satanizar la crianza que nos dieron nuestros papás, pero sí traer y reconocer que hubo componentes que nos lastimaron profundamente y que nos dañaron en nuestra infancia y que hoy nos hacen estar viviendo cosas eh, como la depresión, como la ansiedad, el apego mal sano que podemos tener en nuestras relaciones de pareja, como la crianza autoritaria que podemos estar desencadenando a nuestros hijos, o una crianza muy permisiva también, porque no se va a los extremos, ¿no? Entonces esta es como una partecita que quería dejar como allí en, en contexto. Y lo otro, Carlos, es que, mira, el tema del perdón debe verse como un regalo muy grande, y para poder verlo como un regalo, lo primero que debe pasar es Reconocer que no somos tan buenos, ¿ves? Aquí entra en escena el el más importante y el protagonista del perdón, que es Dios como Padre. Estoy hablando de Dios también en la persona de Jesús, que fue el que nos modeló y nos enseñó en su preciosa oración. Perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y esta frase es mejor dicho demasiado poderosa. Resulta que cuando nosotros nos creemos tan buenos, nos cuesta muchísimo entregar el perdón. Y creemos que lo que el ofensor nos hizo es no merece ser perdonado. Entonces, les voy a poner otro ejemplo de lo que sucedió conmigo y es que yo recuerdo que cuando yo hice este proceso de perdonar, hay algo que se hace terapéuticamente y es con una silla, esa silla está vacía, allí ponemos a esta persona, eh, digamos que para efectos de poder manifestarle todo lo que sentimos, porque si lo hacemos directamente con la persona y hay mucho dolor en nuestro corazón, pues imagínense sacando todo lo que hay de dolor, pues podemos destruir a la otra persona. Y también para efectos de aquellas personas que ya han muerto o que no conocemos como en mi caso pero que necesitamos hacer el proceso del perdón. Yo recuerdo que cuando hicimos esta silla del perdón, si ¿sí se llama, que la aprendí en el programa de esperanza, yo allí imaginariamente senté a mi papá y resulta que yo no era capaz de, de perdonarlo, o sea, yo tenía mucho dolor y no lo sabía. Yo decía de una manera muy tranquila, no es que yo no tengo nada contra mi papá porque yo no lo conocí, entonces yo ni lo amo ni lo odio, yo quedo a sentir una persona que no conozco, ¿verdad? Pero cuando yo me doy cuenta de todos estos faltantes y todo lo que estaba pasando en mi vida adulta por el abandono de mi papá desde antes de nacer, me doy cuenta que sí estoy muy herida. Entonces cuando empiezo a hacer el proceso, no soy capaz de perdonar. Y venían a mí frases como, ojalá te mueras, ojalá te esté pasando algo muy feo en este momento por haberme abandonado. O sea, era imposible para mí perdonar. Pero resulta que en el espíritu, y de pronto aquí para quienes les parece contrario todo este lenguaje y todo esto, de verdad, tomen lo que, lo que su alma les, les dice y, y está expectante de lo que estoy aquí hablando. Yo me vi sentada en una mesa con muchas personas que estaban como en la cárcel, estaban así vestidos como con la ropa que les ponen en, en Estados Unidos. Eh, y yo decía, pero ¿por qué estoy sentada con este tipo de gente como tan mala? Y Dios me trae a memoria. Que yo estaba allí sentada porque yo no era tan buena como yo me creía. Y él me recordó que así como a mí me estaba costando entregar el perdón a mi papá y que así como mi papá me había abandonado a mí, años atrás, en mi etapa de entre adolescente y entrando a la juventud, yo había tenido un aborto y yo ya había sido perdonada por ese aborto, yo ya había hecho un proceso de perdón donde yo recibí el perdón de Dios por haber abortado a ese bebé. Entonces aquí entra en hacer algo muy importante, oyentes y, y Carlos, Mariana y Julieta, y es que nosotros necesitamos recibir el perdón de Dios para poder entregarlo, y eso solamente ocurre cuando hay arrepentimiento, cuando dejamos de vernos tan buenos y ponemos sobre la mesa lo que nosotros también hemos hecho y hemos cometido errores. Cuando a mí Dios me pone esa escena y me recuerda, no a manera de juicio, pero sí que yo ya había sido perdonada por algo tan atroz como un aborto, me pone en el mismo nivel de mi papá. Algo así como que tu papá te abandonó, pero tú abortaste, y tú ya fuiste perdonada. Ahora con ese perdón que tú recibiste de mí, Entrégasela a tu papá para que tú seas libre completamente. Y esto tiene un componente muy especial y es esta esta libertad que da porque ya nos dejamos de creer tan buenos, ya dejamos de pensar que lo que nos hizo el otro es más grande que lo que yo hice entonces es que es por, por niveles. Digamos que los errores y es que lo que me hizo es peor. Aquí sencillamente se trata de comprender que como hemos recibido el perdón de Dios, ahora nos corresponde entregarlo. Y esto es lo que nos hace completamente libres para, para seguir avanzando y empezar a que esas heridas se empiecen a cerrar. Con esto definitivamente es comprender que el proceso del perdón no es tan a la ligera, pero que tampoco es tan complicado y nos tenemos que enredar, ¿verdad? Que lo podemos entregar en la medida en que lo hemos recibido. Y allí... Yo me atrevo a decir que es muy necesario que le permitamos a Dios que sea Dios en nuestra vida, porque esto no se hace a punta de fuerza de voluntad, no se hace a punta de solamente de de terapia, aunque yo soy terapeuta de familias, esto no se hace a punta de escuchar... eh, algún programa de restauración, o sea, que el principal, o de leer un libro, un podcast, un programa, o sea, y todos esos son herramientas muy valiosas que nos van, de hecho, esta es una herramienta que les está, de algún modo, dejando ver a ustedes la importancia del perdón, pero aquí entra en escena el principal, que es Dios, en la medida en que yo me sienta perdonada, en que yo exponga y me arrepienta de lo que yo he hecho, y reciba ese perdón de verdad, yo voy a poder tener ese regalo tan grande para entregárselo a aquel que me ha ofendido, que me ha lastimado. Y ya deja, vamos a estar dejando de cobrarle la deuda emocional que tiene con nosotros, porque el de nosotros también ha sido perdonado. Entonces, ese es sentido todo esto para ustedes. Qué linda reflexión nos está dando hoy nuestra invitada especial, Pilar Miraján Y es que, como lo bien lo acabas de decir, es fundamental. Fundamental tener en cuenta a quien es la causa primaria de todas las cosas, que es Dios nuestro creador. Y si él, eh, siendo un ser supremo, como bien lo dices, tiene en cuenta perdonar nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, y tenemos uh-huh. el perdón en él a cuanto más nosotros, que somos seres humanos, que diariamente fallamos. Entonces es una muy linda reflexión que debemos tener en cuenta para así con humildad poder ver también nuestras fallas y tener compasión de los demás y poder ejercer esto tan lindo que es el perdón. Y es que el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra, podemos decir. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Entonces, qué Ajá. linda reflexión. Sí, Juliet, definitivamente es, es un acto de amor. Para con nosotros mismos, ¿sabes? Es un acto que nos libera y es un acto que empieza a dar frutos muy dulces sobre nuestros amados hijos y sobre quienes tenemos a nuestro alrededor. Porque cuando yo me voy liberando de esta amargura, ¿ustedes se imaginan la carga que yo tenía por haber abortado? La carga que tenía por el rechazo y el abandono de mi papá, por la muerte de mi madre a mis 12 años. O sea, era una maleta muy pesada que estaba llevando en la crianza de mis hijos. Cuando Dios viene con todo este amor tan espectacularmente grande, tan, tan incondicional, y me deja ver que, que está conmigo, que me ha perdonado también lo que yo he hecho, pues es que es inevitable no empezar a entregar, me empezar a caminar en esa libertad y en esa sanidad, que empieza a dar frutos muy dulces, como yo lo llamo. Entonces, es un regalo, es un regalo al que yo constantemente animo a la gente. Eh, conoce un poco más de esto ¿no? eh, sé intencional con tu restauración con tu sanidad porque realmente es un legado de amor que le entregamos a nuestros hijos y vienen cosas por supuesto y nuevas heridas imagínate en el día a día pasan cosas, el jefe el amigo, el esposo, la mamá, el papá a veces perdonamos a X persona y esa persona nos abre una nueva herida y nos dice pero cómo es esto ¿sí? entonces es un ejercicio que va hasta el final de nuestros días. Y lo bonito es que ya ahora vamos a tener una herramienta, o sea, las cosas no van a dejar de pasar, no va a dejar de lastimarnos a alguien, no va a dejar de darnos rabia con el presidente, con la injusticia del mundo, con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero ahora vamos a tener una herramienta de verdad muy poderosa que nos va a ayudar a vivir mucho más livianos Y sobre todo conscientes. De que así mismo también nosotros nos equivocamos Y que vamos a necesitar De esa misericordia, de ese perdón de los otros Es que mejor que empezar a entregar Definitivamente
4: Hacemos este programa Porque sabemos que la vida Tiene sentido Y lo más importante de la vida Es la vida misma Nuestro oxígeno La otra otra radio. radio
2: Qué importante es reconocer que el perdón es una herramienta que no podemos dejar de utilizar. Usted lo decía ahora, hay temas del pasado que hoy en nuestro presente pues tenemos que perdonar, soltar, tenemos que descansar en Dios en esa parte porque si no pues definitivamente vamos a dañar nuestro presente y nuestro futuro. Pero también van a ocurrir nuevas cosas, alguien nos va a herir, nos vamos a sentir decepcionados, nos vamos a sentir tristes. entonces a mí me gusta mucho lo que estás diciendo porque no se trata de que, ah, bueno, ustedes perdonen que de ahora en adelante la vida va a ser perfecta, no. Podemos decir entonces que la vida es de un constante
3: perdón. Total,
2: María, total. Es,
3: y cuesta, te lo repito, esto cuesta, esto no es tan fácil como se oye, pero en la medida en que, como en el ejercicio, como en el gimnasio, como en la práctica de uno ser constante en algo y va tomando más fuerza y y se convierte en un hábito saludable, pues así mismo este es un ejercicio precioso que si ya lo tenemos y lo procesamos de la manera correcta se va a convertir en un hábito y cada día nos va a costar menos, ¿sabes? Hay días que cuando pasan cosas con mi esposo con mis hijos y yo, ay Dios mío, ay qué rabia, no sé qué, bueno tú ya tienes una herramienta ponla en práctica y avanza, porque de eso se trata no quedarnos revolcándonos allí en el dolor hay un ciclo del que habla eh, Jaime Lili, que son los autores de, del programa Hay Esperanza, del que aprendí todo este tema del perdón, y habla acerca de la crisis de la voluntad, es lo que normalmente, o sea, la tendencia del ser humano es pensar, sentir, actuar, ¿cierto? Entonces, me hizo, me quedo en ese sentimiento, y empiezo a maquinar ta, 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 y luego actúo, entonces le voy a hacer esto, voy, venganza. Eh, hablo con nosotros, juicio mira lo que me hizo, cómo te parece, imagínate todo eso, me voy en contra de la persona y ese es un ciclo que realmente hace muchísimo daño lo que debe pasar como lo debemos procesar es del pensamiento a la acción y aquí él habla de tenemos que cortar muchas de nuestras emociones y dejarlas a un lado y esto no significa que yo no pueda procesar que me dolió, lo que no me puedo permitir es quedarme en esa emoción negativa que me impida perdonar, ¿ves? Entonces, ok, me dolió, le ponemos nombre, me hizo sentir de tal, me dolió cuando me torciste los ojos y me sacaste la lengua, cuando hablaste de mi mal con X persona, ese es, ese es el evento, ¿verdad? Le pongo el sentimiento y eso me hizo sentir humillada, apartada, rechazada, ¿ves? Y entonces cuando yo sé lo que estoy sintiendo, listo, ya le pongo el nombre, ahora empiezo a procesar. Pero, ok, así como he recibido el perdón de Dios, como tengo la naturaleza perdonadora de Cristo, ahora te libero, me libero, no tienes cómo pagarme. Es todo un un ejercicio súper lindo, el que si ustedes quieren el material, las herramientas, lo hay en la página web de ellos, que es usa.org. allí encuentran todo este, este precioso material, las herramientas el programa de restauración y todo como en específico se debe hacer porque pues esto vuelve pájaro sí, tan chévere, pero ¿y cómo lo hago? o sea, en el, en el día a día, ¿cómo lo puedo practicar? entonces sí hay herramientas que nos pueden ayudar a, a vivir mucho más, más libres mucho más libres
0: cuando hablamos del perdón no solamente debemos hablar de perdonar, sino también de pedir perdón. A veces cometemos muchos errores con la palabra, con las acciones y rectificar, pedir perdón para trascender, para mejorar, para cambiar. Es necesario, Pilar.
3: Totalmente, Carlos. Y aquí hay un componente muy especial es que a mí me pasó en una época cuando aprendí. Entonces, como, ¿con qué más equivocamos con los hijos? Ay, Dios mío, ese es el pan diario de cada día. <risa> el pan de cada día, perdón. Era como que, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Pero, como dicen hoy en día, tres horitos después, y volví de embarrada. embarrado. Eh, y no se trata tampoco de eso. Nuestros hijos, hablando puntualmente ya del caso, como padres, pues van a perder la confianza. El perdón implica cambio. O sea, si uno va a pedir perdón, significa que hay un verdadero arrepentimiento y que va a haber un cambio, eh, que de verdad, eso que estoy ocasionando, por lo menos en el día de hoy, no lo voy a volver a cometer. Entonces, es muy importante eso que hablas, Carlos, porque también se trata de pedir perdón de la manera asertiva, para eso hay unas cartas de perdón que se usan también muy, muy especiales y, y guiadas para uno no justificarse, porque es que uno dice, ay, perdóname porque te dice tal cosa, porque es que tú me haces esto, Y tú me llevas a cometer esto, ¿sí? Entonces eso no es perdón, sino es una justificación ahí para quedar bien. Entonces hay unas maneras también específicas de de cómo hacerlo y que realmente apuntemos a ayudar en la reparación de esa persona a la que dañamos. Y también entra en escena uno más que es el perdón a nosotros mismos. Somos los jueces más implacables con nosotros mismos. Carlos, Mariana y Juliette, oyentes, de verdad que... Esa es la parte que yo creo que más cuesta, perdonarnos a nosotros mismos, nos cargamos con unas culpas tan grandes y nos creemos tan poco merecedores del perdón, que no nos damos esa oportunidad y terminamos lastimándonos, imagínense, a la persona más importante después de Dios en nuestras vidas, somos nosotros mismos, entonces… Ese también es un ejercicio importante en hacer, perdonarnos a nosotros mismos.
2: Pilar Piraján, gracias por habernos acompañado en este programa, por estas lindas reflexiones. ¿Cuáles son sus redes sociales?
3: Así como el nombre, no sé si lo, lo vayan a escribir o algo, arroba Pilar Piraján, P-I-R-A-J-A-N, ese es mi apellido, Piraján. Así aparezco en, Facebook, en Instagram perdón, y en Facebook, Padres Sanos, Hijos Felices. Así es en Facebook.
2: Pilar, pues muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio que usted nos haya acompañado hoy con unas reflexiones tan lindas y tan interesantes y no queremos desaprovechar esta ocasión de poder hablar de un tema tan lindo. Y Juliette Mora nos va a compartir una cortica reflexión y una canción que es como una reflexión acerca de este tema que hemos tratado hoy.
3: Qué lindo el tema del perdón y es que El perdón es el pegamento de la vida, puede reparar casi cualquier cosa. Y después del perdón viene la reconciliación y en muchas ocasiones con con un ingrediente especial como lo es un abrazo. Entonces vamos a escuchar esta linda canción del Grupo Musical para Vivir Contento titulada Abrazo Familiar.
0: Y con este tema cerramos nuestra participación hoy en este programa. A Pilar Viraján, muchas, muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para ustedes siempre.
3: A ustedes por la invitación, eh, por este espacio tan enriquecedor. De verdad, muchas gracias y a ustedes oyentes a que se animen a tomar el perdón como la llave de su libertad. Un abrazo para todos.
0: ¿Sus redes sociales, su correo electrónico?
3: Correo electrónico también, pilarpiraján, redes sociales arroba pilarpirajan en instagram y padres sanos, hijos felices en facebook si necesita mi número telefónico para que les comparta toda esta información también con muchísimo gusto si sí, lo puedo dar claro que sí 310 443 3571
0: muchas gracias pilar gracias juliet mora gracias marián lo mejor de lo mejor para ustedes amables oyentes en nombre de Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Juliet Mora, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Nos quedamos con esta canción, con esta reflexión que dice abrazo familiar, esta medicina tan importante que no puede faltar en ningún hogar, en ninguna familia.
5: Pensando, porque tanta incertidumbre y tantos sueños olvidados Cuándo fue que cambió este mundo en que jugaba? Que una muestra de cariño alivianaba Nuestras cargas pitan solo con un abrazo